1: señalan responsables de explosión del edificio Costa Mare. Los bomberos establecieron la responsabilidad para una persona quien restableció el suministro de gas. También tenemos para hoy Panamá está listo como home power para cruceros. Es un interrogante. El Partido Popular muestra interés en respaldar la aspiración presidencial de Martín Torrijos. Fallece una mujer tras caer al vacío cuando hacía un senderismo en el Cerro Los Picachos, en Molá, provincia de Cocle. Capturan en Panamá un dominicano solicitado en España por delito de robo. Caja de Seguro Social. Estrena a Torre de Ultrasonido Endoscópico en Ciudad de la Salud. También para hoy tenemos amigos y amigas. Afinan estrategia Panama Waters para convertir al país en líder de economía azul en la región. Instituciones financieras reguladas deben evitar conexiones con criptomonedas, dice el FED. También, empresarios urgen una planificación estructurada en sectores claves de Panamá. Jornada de registro masivo de abogados se mantendrá hasta finales de marzo. Estos son los abogados que se dedican a temas comerciales y que aparecen como agente residente o aspiran a ser agentes residente.
3: Cadena
4: Nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Muy buenos días. Continuamos con el noticiero ministerio, el primero con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante. Muy buenos días. En el tablero del control, Z, está donde Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa, les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y análisis. Hoy, lunes 13 de marzo del año 2023 pedimos para nuestra audiencia salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir el doble seis catorce catorce cuarenta entonces Salara está en redes sociales no sé sale su cuenta cuál es Bien,
5: estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, eh, también para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias. El reporte del tráfico temprano por la mañana, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, las provincias, el área marítima donde cubren dos señales. También los que están en omegaestereo.com, la cobertura de ahí es a nivel planetario, a nivel mundial. También a los amigos oyentes que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya han descargado su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan en sus dispositivos móviles, en sus celulares. Y también los amigos oyentes que están en la plataforma Tuning Radio. Diferentes formas en las que llega... La Señal de Omega Estéreo y de este su programa favorito. ¿Cómo amanece para
1: hoy, don Juan de Dios? Muy bien, gracias. Excelente. Espero que estén ustedes bien. Don César, a don Dani con su litro de café. A usted no sé qué toma. Cobrebaje, no sé qué toma Dani ahí, pero está tomando algo, dice. Está ahora en la madrugada Vamos a entrar en materia, don César, ¿qué tenemos por ahí de una vez. Bien, para hoy, bueno, arranquemos
5: con el tiempo, don Juan de Dios, eh, la parte climatológica, meteorológica. Hoy habrá lluvias, para que sepa, don Juan de Dios, ¿eh? si lo sorprende algún chubasco o alguna lluvia eh, por algún sector donde usted esté. Así que en horas de la tarde eh, se prevén algunos aguaceros a lo largo de la vertiente del Caribe. ...también se prevén en horas de la tarde... Eh, ...se irá incrementando los desarrollos convectivos... ...generando aguaceros, lluvias y tormentas... ...en diferentes sectores de la vertiente del Pacífico... ...así que habrá lluvias para el Caribe... ...y también habrá lluvias para la vertiente del Pacífico... ...mayor intensidad en el Pacífico... ...entonces de estas eh, lluvias eh, serían en la región occidental... ...también la región oriental de la vertiente, eh, y podrían extenderse hasta horas de la noche eh, las lluvias en el Pacífico. Así que ya lo sabe usted, amigo oyente, bueno, por la mañana se prevé que se mantengan algunos nublados, algunas lluvias ligeras en el Caribe, y también para el Pacífico la madrugada se prevé nublada con algunas eh, lluvias intermitentes hacia la región occidental del país, también algunas lluvias en Darien. Así que ya lo sabe usted, eh, amigo oyente, por si se encuentra encuentran estas lluvias, ¿no?, en cualquier punto de la República de Panamá. También hay que tener cuidado hoy con eh, el índice de radiación ultravioleta, a pesar de los nublados, eh, don Juan de Dios. Los índices van a estar muy altos, aunque usted no vea el sol allí velado eh, en el firmamento, en el cielo, bueno, los rayos ultravioletas atraviesan todas esas nubes, ¿verdad?, eh, así que estará entre 8 a 10 eh, los UV, los UVB perdón, eh, hacia la región occidental y oriental y los índices extremos se van a encontrar en más de 11. Eh, la medición para los rayos ultravioletas, los UVB, en el resto del país. Así que a tener precaución al respecto, don Juan de
1: Dios. Bueno, muy bien, ayer llovió, ¿no?
5: Sí, ha estado viviendo por sectores, ¿no?
1: Bueno, para el interior ayer no llovió, por lo menos por el área central.
4: <coughs>
1: Solo se renobló el cielo, pero no cayó nada. Bien, amigos y amigas, y los productores de arroz han dado un plazo este fin de semana para que el gobierno, a través del Mida, eh, les pague la deuda. Poner pago una compensación de 16 dólares de la Zafra 2022-2023, que suman más de 60 millones de dólares. Explicaron que en aproximadamente un mes y medio en algunas regiones del país se aproxima la cosecha para el mes. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con el pago. Saca la nota. A ver, aquí rápidamente, amigos y amigas. Eh que los productores de arroz de Veragua se reunieron en la sede del comité de productores de arroz de Coprave para tratar el tema y advirtieron que de no recibir respuesta del gobierno hoy, 13 de marzo a las 10 de la mañana, estarán con sus maquinarias protestando en Divisa, don César. Ese sí, es el acuerdo. Y si quieren que se les pague, si no se les va a pagar, van a protestar. Hoy 13, bueno, esperemos que no lleguemos hasta allá. Todavía no hay tiempo para encontrar una salida al tema. Son las
5: 5.45. Bien, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno, lastimosamente continúa la ola de violencia en el país, principalmente en algunos puntos, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Eh, siguen los crímenes, eh, don Juan de Dios. Eh, otro menor resultó acribillado en su propia eh, residencia. Esto ocurrió en la siesta de Tocumen. Era conocido, este menor de 15 años de edad, lo llamaban o lo apodaban... Eh, Corita. Bueno, él recibió ocho balazos en su casa cuando otro joven asomó el arma por la ventana y le disparó sin piedad. La víctima era apodada como un peligroso niño sicario que fue asesinado por sus enemigos en el 2011, según destaca la crónica en roja para la mañana de hoy. Eh, ya esta víctima había sido eh, tramitada por posesión de una réplica de arma de fuego en años anteriores así que fue ajusticiado en el corregimiento de Tocumen eh, al igual que el, el nombre, veamos el nombre real era Gerardo Rubén Olivares eh, Piedra era su nombre completo así que este crimen se registra en Tocumen el día de ayer. Parte entonces de eh, los hechos eh, delincuenciales registrados durante las últimas eh, 24 horas. Según las autoridades, todo apunta que el móvil del homicidio fue una riña y que el presunto autor del hecho también es eh, menor de edad, aunque la información todavía es preliminar. Así que las autoridades trabajan en la investigación del caso para identificar al presunto autor del homicidio y llevarlo ante la justicia. Hecho ocurrido el día de ayer entonces en calle número 17 H eh,
1: del corregimiento de Tocumen. Bien, entonces sé si vamos a hacer aquí una pequeña pausa dice Dani para regresar con más noticias.
4: 465
0: lcddecorp.com distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
3: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 fm de Omega Stereo
5: Bien, amigos oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, bueno,
1: don César, continúan los accidentes, pero esta oportunidad no fue un accidente de tránsito. Fue la caída de una joven mujer, don César, que se dio este hecho en la provincia de Coplé, ayer. Una mujer falleció la mañana de este domingo en el cerro Los Picachos de la provincia de Cocle en Ola tras ser sorprendida por las ráfagas de vientos cayendo al precipicio en las laderas del cerro unidades del Sinaprop y de los bomberos acudieron al lugar para hacer las labores de rescate sin embargo al bajar al punto la joven fue encontrada sin signos vitales esto ocurrió ayer y pues Manuel Gómez, director regional de Pro de Cocle Detalló que se trata de una joven de unos 30 años E hizo un llamado a la población de tener precaución al visitar estos sitios Y conocer la topografía del lugar donde van a realizar el cederismo Los es uno de los, de los destinos más emblemáticos de Ola Tiene una elevación de 377 metros sobre el nivel de mar ...y es uno de los sitios más visitados por los senderistas... ...por su espectacular vista desde la cima de este cerro. El cerro tiene una dificultad media para escalarlo... ...por la razón de la empinada que tiene en sus laderas. El hecho de don César, pues... ...ha dejado consternado a todo Panamá. Si uno observa en la fotografía de don César... La gente camina por el filo sí. del Cerro los Picachos para llegar a la cima. Es decir, tiene que atravesar por el filo de una ladera. Para ambos lados hay caída. Así que hay que tener mucho cuidado, César, cuando eh, se hace esta actividad. Y esto queda, don César, ahí de ejemplo para los senderistas, porque sin lugar a duda van a seguir yendo, porque es un lugar bonito, es un lugar atractivo, es un lugar de emoción. Lo que no hay que hacer, don César, en esa, ese camino de ladera, eh, ese camino de filo no es ponerse a tomarse selfie, porque te puede sorprender una ráfaga de viento, o te puede resbalar. Y si te llega a rebalar, don César, ahí no hay con qué agarrarse, dónde pararse, usted va Loma abajo, como se dice, ¿no? Y es peligroso. No sé qué usted nos puede decir, don César. Usted ha allá, usted es de Cocle.
5: Sí, al Picacho no sí, dije. hola. Eh, es peligroso, don Juan de Dios, el tema de los vientos. Recordemos que esta zona entre las provincias de Coclé eh, y la zona limítrofe interprovincial entre Veraguas y Herrera eh, Es catalogada como una de las zonas de mayores vientos, ¿no? Eh, que se registran en la provincia, de, perdón, en la República de Panamá eh, Por ello usted ve que han instalado en estas partes De, de, de los distritos de Penonomé, Nataola y, y Agua Dulce Estos tipos de energías eólicas, aerogeneradores Y otras que tienen que ver también con eh, paneles solares, ¿no? Eh, por la radiación que también eh, hay en esa franja eh, de la República de Panamá. Y el viento, bueno, cuando el viento en la montaña, don Juan de Dios, el viento fuerte sopla, eh, hay que protegerse, ¿no? Eso, lógicamente, a, hay que hacerlo. Y es así exactamente como usted lo ha descrito. Son las ráfagas de vientos ¿no? Eh, por su velocidad eh, que se genera en estas áreas de montañas, eh, hay que estar eh, precavidos y estas ráfagas aumentan, ¿no? Han ido aumentando por temas climatológicos eh, de los que en las mañanas le hablamos del clima, ¿no? Por el tema de las circulaciones atmosféricas eh, y las oscilaciones que hay eh, atmosféricas también cerca a los océanos que se encuentran en esta región. Así que hay que tener eh, mucho cuidado con esto, don Juan de Dios. Eh, usted ve que a veces nosotros le damos los reportes eh, meteorológicos y le indicamos la velocidad del viento la gente a veces nos pregunta, pero para qué ustedes dicen que va a haber viento fuerte o, o viento eh, bajo ¿verdad? como lo califican, más bajo bueno, eh, recordemos que eh, hasta los vientos tienen niveles y tienen colores eh, en los avisos meteorológicos de prevención No utilizan casi los mismos colores, naranja rojo, amarillo, verde, dependiendo de la velocidad en que se prevé eh, soplará el viento para ciertas áreas de la República. Así que a partir de 30 kilómetros para arriba, don Juan de Dios, eh, ya la cosa cambia. Eh, hay que caminar con cuidado esas laderas, y si el viento es mayor, entonces eh, en algunas ocasiones mejor es eh, ni intentar hacer el senderismo, mejor es eh, pre prevenir antes que lamentar. ¿no? Esta bueno, ver... persona que falleció allí, don Juan de Dios, es oriunda de la provincia de Panamá Oeste, de la chorrera específicamente, según se dieron eh, los primeros datos por parte de las autoridades. Ellos venían ya en lastimosamente tropezó y eh, cayó, se desplomó 100 metros, ¿no? Eh, y quedó, o sea, eh, cayó sobre un árbol al final, ¿no? De la, de, al final de, de la caída terminó en un árbol, eh, ya sin vida lastimosamente. Así bueno, que hay tener mucha precaución usted, y mucho cuidado con esta situación.
1: Era una mujer de 34 años. Sí. Muy joven, 34 años. Una mujer joven y fuerte. Joven, cómo no, sí. Que descendía del cerro junto a tres amigas más. Se conoció, la mujer perdió el balance, resbaló y cayó ladera abajo cerro el Alcalde de Ola, Elías El Becerra aconsejó a los visitantes a acudir con guías que conozcan el terreno para evitar estos hechos lamentables. Las labores de recuperación del cuerpo demoraron cerca de cinco horas debido a lo complejo de la maniobra y la topografía del lugar. También acudió el Ministerio Público para realizar las labores de recuperación del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente. Los picachos de Ola, pues como ya dijimos, son cerros que cuentan con senderos para que personas puedan subir hasta la cima. Sí, Una de las sí, pero, pero... favoritas del senderista es ver el amanecer en el lugar no sé si... sí, eso Más es lo... probable es que estas jóvenes amanecieron por allá.
5: Exacto, eso y es lo hermoso ya... de, de, del senderismo, ¿no? Y de estas y de las montañas, no simplemente de Cocle sino de las montañas a nivel de la República de Panamá. Pero Don Juan de Dios, eh, por eso es que hay que consultar el viento, eh, hay que consultar las predicciones específicas de meteorología para las montañas. Y eso es fácil de hacerlo, eso existe en el Internet, usted nada más tiene que accesar a través de un celular o cualquier cuenta de Internet, eh, ¿verdad?, o, o, o estación de Internet, y allí usted eh, se entera del viento, además de las lluvias y esto. Entonces, lo otro es, eh, como usted bien señala, y señala el alcalde, es no salir con gente inexperta, eh, si se dan rachas de viento, digo, a más de 25, 30, 40, 60 kilómetros por hora, Mejor es no excursionar o no llevar gente inexperta en esa excursión. Eh, lo mejor es desistir del plan original eh, cuando las laderas o en esas laderas o en esas cimas se prevén vientos fuertes. Y lo otro es: bueno, si usted ya eh, va en su, en su excursión, ¿verdad? Eh, eh, o, lo obvio es llevar a una persona experta que lo guíe. Y esa persona experta evidentemente debe saber que cuando el viento comienza a soplar fuerte y usted está en las laderas o la parte superior de la montaña, eh, debe ser experto incluso hasta en el tema de cambiar de ladera, ¿verdad? No seguir el mismo camino, la misma trocha, eh, la misma subida, cambiar de ladera eh, eh, a la elegida inicialmente si los vientos fuertes están directamente allí eh, o descender, ¿no? Eh, o esperar a que amainen eh, los vientos así que son situaciones que se presentan en las montañas de la República de Panamá pero principalmente repito por los vientos en esta franja de la República que está por allí entre Panamá Oeste, Cocle y Rosa también esa franja Veraguas y Herrera
1: Bueno César lo que hay es que tener mucho cuidado no. En Panamá el senderismo ha tomado auge
5: como no, sí, bastante Uf, Gracias, Hay
1: excursiones, cantidades no, de excursiones verdad, como, juventud, como no, estas actividades de campo y recreación cada día toman más fuerza porque la gente está aprendiendo ¿no? a convivir con el ambiente a apreciar las bellezas escénicas que no tienen precio realmente para despejar la mente para hacer una terapia en la vida, no, para hacer ejercicios al caminar Tantas cosas importantes que desarrolla este tipo de actividad como es el senderismo en el cuerpo y la persona está tomando auge. La recomendación queda para los próximos caminantes, don César, los próximos senderistas que deben tener cuidado con las ráfagas de viento y estar preparados ante una ráfaga de viento. Luego tiene tienes que agacharse y ver cómo. Exacto, cómo, sí. cómo o, si no,
5: llevar eh, implementos que lo ayuden. Hay un implemento que ayuda cuando eso ocurre, eh, que son los bastones. Te ve a los senderistas, sobre todo en Europa, cuando suben, llevan unos bastones en las muñecas, ¿no? Eh, largos. Bueno, no los llevan por nada, los llevan porque les permiten equilibrio. Eh, eh, cuando van subiendo, ¿no? En alguna montaña donde hay viento o hay eh, muchas rocas o existen las posibilidades de caer o tener un accidente llevan bastones, ¿no? Aquí creo que en Panamá no se utiliza mucho eso.
1: Bueno, vamos a escuchar nuestro himno nacional, don Dani, regresamos con más noticias. y es un oyente que cuando uno va para allá no puede llevar zapatos o zapatillas, botas que no sean antideslizantes
5: Ah, sí, por las
1: rocas. Buen agarre, don César, dice. Eso no es de que van a, a subir en chancleta, como van a los pelados ahora que quieren hasta trabajar la construcción en chancleta, don César. Usted los ha visto, ¿no?
5: Así ah, es, con chancletas de goma. ...de playa, ¿no?
1: Dile así, de playa.
4: Tiene sí. que ir bien preparado... ...una...
1: ...bueno... ...con algo que tenga buen agarre, don César... ...para evitar los deslizamientos. Bueno, don César, en otro tema... ...son las seis cinco minutos... ...seis cinco minutos... ...la oficina de Interpol, Panamá... ...capturó un ciudadano dominicano... ...solicitado con notificación roja... ...por la justicia de España por el delito de robo y uso de armas de fuego, informó la policía panameña. El ciudadano dominicano, cuya identidad no fue revelada, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y que sirve a la capital. El hombre solicitado con notificación roja hacia tránsito en Tocumen procedente de Santo Domingo, República Dominicana, con destino a Surinam, dijo el comunicado de la policía una persona registra una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de Panamá mediante nota expedida por el requerimiento del juzgado de lo penal número 2 de raza Barcelona España por la comisión de los delitos de robo con intimidación y uso de arma de fuego según la misiva oficial este dominicano César va a ir rumbo a España Requerido por Interpol. Bueno, son las seis, seis minutos. Esto demuestra también, don César, de que el crimen no paga y nadie se escapa. Tarde o temprano la gente cae. Todo el que es buscado por la justicia cae. Por eso es mejor siempre ponerse a derecho, ¿no? Presentarse, ser de frente a la situación, a las imputaciones que le hagan, ¿no? Y defenderse. Son las seis, siete minutos. ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, muchos todavía se están preguntando eh, sobre el Clásico Mundial de, de Béisbol y por qué Panamá no avanzó, o por qué Panamá se quedó, o por qué avanzaron los otros del grupo. Y es que ayer don Juan de Dios se dio algo insólito en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto no había pasado en la historia de este Clásico. ¿Qué pasó? Y es que hubo un desenlace del Grupo A donde estaba Panamá eh, y se registró, adivine que se registró un quíntuple empate Los cinco equipos que estaban en el grupo Resultaron empates, un Juan de Dios En la tabla de clasificación Al final, ¿no? Dos victorias, dos derrotas para cada uno eh, Tanto para Cuba, como para Italia Como para Holanda, para Taiwán Y para Panamá Los cinco resultaron empatados Entonces, eh, después de este quíntuple empate En triunfos y derrotas eh, que prácticamente se sale de los manuales, esto no se había registrado eh, ha llamado mucho la atención ¿no? en el béisbol a nivel mundial esta situación que se presentó y eh, al final eh, avanzaron Italia y Cuba el resto se quedaron, así que se quedó Holanda, se quedó Taiwán y se quedó Panamá, a pesar de que los cinco estaban empatados por, con, en triunfos y derrotas Así que a, ayer Cuba e Italia, cuando llegaron al partido eh, que tenían que disputar, estaban de colistas. Ellos estaban de último en la tabla, don Juan de Dios. Con saldo, Ese saldo que tenían era un saldo en rojo, en triunfo, y tenían dos derrotas también. Y bueno, eh, había pocas expectativas entonces de avanzar a los cuartos de final para estos equipos, pero para que usted vea, pues, eh, la suerte determinó Así como cuando Jesús dijo a sus discípulos que los últimos serán los primeros. Bueno, fue lo que ocurrió el día de ayer. Y los últimos fueron los primeros. Al final de la historia fueron los que clasificaron, a pesar del empate. La clasificación se da entonces por... Eh, eh, sale de los manuales, ¿no? Cómo se desempatan estas situaciones. Esto es un manual de las grandes ligas, ¿verdad? Que dice que todos los equipos del Grupo A, bueno, como terminaron con un registro de 2-2, entonces se puso en marcha los procedimientos de desempate del clásico. Eh, por eso clasificó Cuba e Italia. El criterio de desempate fue la mejor cantidad de carreras concedidas por ponche defensivo. Así que para llegar a este número se divide el total de carreras permitidas por cada novena en la fase de grupos ...por el total de outs registrados en defensa. Así que aquí primó entonces la mayor cantidad de carreras. Ese juego entre Cuba y Panamá... ...la verdad es que lo afectó enormemente. No Ese que quedó, creo que fue 13, 14 a, a 4... ...me parece algo por allí resultó ese encuentro. Esa cantidad de carreras los afectó directamente. Y lo otro que tiene que ver con los outs en defensa... ...que son simplemente los outs que batea el equipo contrario y son outs directos, no por lo menos un fly que agarra un jardinero, un lanzamiento a segunda base que hace out, un, los, los strikes eh, que hacen out, tercer strike en este caso, así que no le fue muy bien a Panamá en ese apartado, eh, le fue mejor a Cuba y le fue mejor a Italia, que son los que clasifican entonces eh, para eh, la siguiente ronda del mundial, eh, para, para la siguiente ronda del mundial en este caso, así que a eso obedió obedeció, perdón, obedeció a que Panamá eh, no clasificara eh, a la siguiente ronda. Todos quedaron empatados, 2-2, o sea, dos ganados, dos perdidos, pero eh, la, el, el régimen de clasificación entonces se vio por el tema de la cantidad de carreras eh, y los out eh, en defensa. ¿Y
1: entonces de qué puesto quedó Panamá, don no César? Eh,
5: Panamá quedó de cuarto eh, quedó de cuarto lugar me parece cuarto, sí, fue cuarto
1: ¿y pasaban cuánto? dos
5: pasaban dos a la siguiente ronda y el tercer lugar eh, de, tenía opciones para el siguiente Clásico Mundial eh, entrar de forma directa, así que Panamá perdió esas dos oportunidades
1: bueno dice Lani que vamos a la pausa después de esta derrota vamos a la pausa y regresamos
6: Mifepristona es el medicamento que tiene como blanco de demandas legales a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y que también da pie a cuestionamientos sobre el papel de las farmacias en Estados Unidos. La agencia gubernamental busca facilitar el acceso de las pastillas abortivas para uso casero, pero estados con leyes restrictivas al aborto se oponen firmemente, pese a que expertos aseguran su efectividad.
7: Es un medicamento extremadamente seguro y eficaz, tiene una clasificación de seguridad de más del 99%, ha estado disponible en Estados Unidos durante 23 años, ha sido utilizado por 5 millones de mujeres en Estados Unidos desde entonces, Altamente efectivo, alrededor del 95 al 97% de las personas que toman estas pastillas terminarán su embarazo. California decidió
6: cortar lazos con Walgreens después de que esta cadena de farmacias anunciara que no distribuirá este medicamento en 21 estados con gobiernos republicanos. Missouri celebró la decisión.
3: Estamos agradecidos de que su empresa hasta el momento no haya aceptado la invitación ilegal y arriesgada de la FDA para que las farmacias usen el correo para obtener y vender píldoras abortivas.
6: Texas, estado altamente restrictivo ante el aborto, se unió a la moción asegurando que
3: además de ser ilegal el envío por correo, los medicamentos abortivos son peligrosos y pueden utilizarse para manipular a las mujeres para que reciban abortos no deseados.
6: La cadena de farmacias aseguró que respetará las regulaciones que apliquen.
3: Walgreens planea dispensar mi en cualquier jurisdicción donde esté legalmente permitido hacerlo. Una vez que estemos certificados por la FDA, dispensaremos este medicamento de acuerdo con las leyes federales y estatales. Proporcionar medicamentos legalmente aprobados a los pacientes es lo que hacen las farmacias y se basa en nuestro compromiso con las comunidades en las
7: que operamos.
6: La postura de algunos gobiernos conservadores ha encendido en repetidas ocasiones alertas en la Casa Blanca.
7: Los funcionarios electos que se enfocan en las farmacias y su capacidad para brindarles a las mujeres acceso a medicamentos seguros, efectivos y aprobados por la FDA, son peligrosos y simplemente inaceptables. A lo que algunos expertos se han sumado. Los pacientes necesitan acceso a estos medicamentos tanto para causar un aborto como para el aborto espontáneo, por lo que la decisión de no distribuirlos en Walgreens en estos estados no es con base en las necesidades médicas de los pacientes.
6: Hasta el momento, ninguna farmacia vende dichos medicamentos libremente al público y el futuro de esta posibilidad está aún en vilo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. 7 de febrero, año 1981. Hemos sido tu fiel compañía.
4: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
4: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega.
3: Omega Stereo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Stereo.
1: Bueno, continuamos, sigue amaneciendo Don César, está esclareciendo ya, llegó la mañana, 17 minutos después de las seis de la mañana para todo el país. Estacionarse en lugares no autorizados es una mala costumbre de muchos conductores. Por esta violación al reglamento de tránsito, han colocado 3.717 multas por vehículos mal estacionados solo en el mes de enero de 2023. y ese, ese número. La nota dice que es una mala costumbre. Yo diría que a veces es una necesidad, no sé es No una mala costumbre. Yo creo que nadie quiere estacionarse en lugares prohibidos. Pero si no hay dónde, ¿dónde vas a dejar el auto? De esta irresponsabilidad quedó a flor de piel, dicen un recorrido que hizo el diario El Siglo, que nos da este reporte, donde los conductores se estacionan Dice, sin importar si ser multado Y peor aún, ser objeto de un choque Por ejemplo, en la avenida Cuba Dice, un lugar bueno Es que la avenida Cuba no hay donde estacionarse Además, estamos bien cuidados Que cobran Y nadie me dice nada Justo a los semena igual, la avenida México Avenida vean con área bancaria Por mencionar algunos Que son los lugares donde los conductores Estacionan, hasta en las aceras A veces la ciudad carece de estacionamiento, dice el periódico. Por eso se ve demasiados autos mal parqueados. Y esto lo justificó el conductor Torres Ortega, que habló sobre el tema. Eh, en realidad dice que hacen falta de crear políticas públicas del ámbito municipal para que se pueda gestionar en los posibles programas o proyectos para el parque vehicular, con César. Uh -huh, correcto.
5: Es cierto, ¿no? Mire. Lo que tiene que ver, entonces con el espacio dentro de la ciudad capital y el área para estacionamientos. Lo que ocurre también es la señalización, don Juan de Dios, en, en, el, en las diferentes áreas, en las diferentes carreteras, avenidas eh, del de país, sobre todo de ciudad capital. Eh, una cuestión es una boleta por eh, estar mal estacionado, verdad, según el reglamento de tránsito, pero también existen otras eh, que hay ahí ligadas ¿no? al tema que tiene que ver con el espacio para dejar un automóvil. Eh, hay otras que tienen que ver con las líneas de no pare, También que son muy cometidas eh, por los conductores O dejar el vehículo eh, sobre, eh, cerca o sobre líneas de paso peatonal Que ahí además de estar mal estacionado Por supuesto que la boleta va por, el, eh, va por otro número ¿no? Que es el paso peatonal eh, O desatender las líneas de pare y, la, y las indicaciones de los inspectores O los agentes del tránsito en este caso Así que son muchas que tienen que ver con esto, con el espacio ¿no? eh, dentro de la ciudad. Y la verdad es que siempre son de las multas más cometidas eh, en el reglamento de tránsito. Las personas siempre señalan, o siempre se señala, es el. llama más la atención, ¿no? El del exceso de velocidad. Pero al final del año no es el exceso de velocidad eh, ni la alcoholemia las que, gener, las que generan mayor cantidad de infracciones. O, o infracciones que cometen los conductores eh, realmente son estas las que tienen que ver con estacionamientos con cuando usted se pasa la línea del, de, de parar hay mucha gente que en los semáforos ahí hay una banda blanca larga antes de llegar al semáforo no, la gente se la pasa y se pone prácticamente, se para prácticamente debajo del semáforo o cuando están las líneas cebras o del paso de peatones siempre hay una banda blanca eh, una línea amplia blanca sobre la calzada que le indica que usted tiene que parar antes de esa línea para poder dejarle la línea cebra eh, o, o, o de peatonal y el espacio adecuado para que los peatones pasen la calle no, la Ahora, gente no hace señor. eso don Juan de Dios, la gente se la pasa e incluso se para eh, sobre la línea cebra y todas esas son infracciones muy
1: cometidas aquí en la ciudad capital a diario Mire, don César, eh, para mí esto es un negocio para el tránsito, realmente. Es una fuente de ingreso y no,
5: sí, claro. para no. ellos
1: le da igual que la gente siga, es más, quieren que la gente se siga estacionando mal. Y para ello no hay que crear estacionamientos en lugares privados ni en lugares públicos, sino dejar que la gente se siga parando. ¿Por qué? Te digo esto, don César. Porque mire la cifra del año pasado, del 2022 que cerró, con 63.695 infracciones de mal estacionado. ¿Usted sabe cuánto representa eso en dinero? Así es, son 10 dólares. Tú representas más de un, medio millón de dólares, uh -huh. 636.930 dólares. Nada más en ese renglón de mal estacionado le está originando sí, el y tránsito. Y son como
5: 78
1: infracciones miles de creo millones. que
5: tiene el reglamento.
1: Esta es una Entonces, de las 78. Sí, una de las boletas. Entonces, ¿qué pasa, docencia? Que para el tránsito, si usted tiene que poner boleta parece, no educar ni enseñar, ni orientar, ni promover que, es que se haga estacionamiento parte. legalizado eh, para que la gente tenga donde dejar el carro sino que se sigan parando por allí, por donde quieran y donde puedan, que ahí va el inspector de tránsito detrás poniendo boletas o el policía boletas de 10 dólares, estoy hablando de las mal estacionadas entonces digo eh, no hay políticas públicas ni hay no, hay no hay criterio definido ni educación vial ni crear las condiciones necesarias para que eh, la boleta no se dé, pues, si es la idea, pero para el tránsito aquí lo mejor es que se dé, entonces.
5: No, sí, claro, evidentemente, no,
1: eh, sí. la autoridad
5: del tránsito y transporte no, pues, terrestre un es una de Yo las. es meterle la
1: mano al bolsillo a la gente, hombre. Sí. No,
5: y además es una de las no principales la entidades recaudadoras del estado. La gente siempre piensa que entonces, la recaudación va por la DGI. No, hay bueno, diversas sí. entidades que recaudan. Eh, eh, tributos, impuestos y, y, y otros rubros para el Estado, y una de ellas es precisamente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Al año en la cantidad de infracciones que Pinto, cometen don Juan de Dios, no, 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 no. disculpe al año en la cantidad de infracciones que se cometen, uf, eso va por los 25 30, 40 millones de dólares en recaudación anual eh, de conductores que bueno, lastimosamente infringen el reglamento de tránsito vehicular y al pagar sus infracciones eh, cuando usted suma la cantidad de conductores que pagan infracciones, llegan esos montos millonarios que al final resultan recaudación para el Estado ¿no?
1: Sí, para pagar la planilla eh, para Sí, para va al presupuesto Díaz. general del
5: Estado correcto, ¿sí? y se utiliza para pagar planilla y todas estas cosas ¿no?
1: Para Toribio Díaz, vocero del movimiento de víctimas de la violencia vial en Panamá él dice algo muy interesante y es verdad el tema es complejo Explicó que en la ciudad no hay un real, una real opción para estacionar autos. Y los lugares privados para este tipo de negocios cobran cifras muy altas también, sí, don César.
5: Exacto. Y los Cuatro que hay
1: centavos, no son suficientes. Centavos. Y se le quedó aquí, súmele los bien cuidado, que ya no quieren un cuara ni diez centavos, ni un peso. Quieren de un dólar para arriba, don César. Súmele eso. Así es. Todos estos problemas sociales... Y problemas de educación vial y problemas de tránsito y problemas de orden vial, de orden social, no hay no hay una política para eso. Simplemente ponga boleta y sálvese quien pueda aquí. Eso es lo que hay en Panamá, la política de sálvese quien pueda. Si usted se estacionó mal y no llegó el, pues, el inspector de tránsito y no le puso la boleta, bueno se salvó sálvese quien pueda, pero mañana donde llega ahí el inspector va a estar ahí o va a pasar por ahí le va a poner la búsqueda entonces no hay forma y dónde dejo el carro entonces haré la pregunta ¿Dónde lo dejo ¿Dónde lo pongo a ah, un estacionamiento privado aquí pero por caro caro entonces no 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 hay nada definido aquí en Panamá nada sobre la materia todo eso es un desorden
5: Sí, debería, la solución debería ser la construcción de estacionamientos eh, soterrados o subterráneos, ¿no? Eh, debajo de parques, que es la tendencia a nivel mundial, construir, eh, <coughs> perdón, debajo del cajón, ¿no? Eh, donde se encuentran los parques, eh, allí eh, subterráneamente esta, eh, hacer estacionamientos. Eh, pero, don Juan de Dios aquí han intentado hacerlo, han resultado, eh, uno que dos han resultado exitosos, don Juan de Dios. Me parece que el sí, resto claro, no. los de la alcaldía para mí son exitosos. Sí, me parece que el resto no, ¿no? Eh, y hay que ver cómo es la infraestructura también eh, debajo de, de la ciudad, don Juan de Dios, para poder desarrollar estos proyectos de estacionamientos soterrados. La verdad es que a veces las empresas constructoras cuando abren aquí un hueco en cualquier punto de la ciudad, don Juan de Dios, siempre se encuentran una bruja. Bueno, no a veces una, sino como varias brujas. Porque aquí, eh, por debajo de la ciudad, don Juan de Dios, eh, usted va a la alcaldía o va a los municipios y, y usted no encuentra planos, en su gran mayoría, de lo que hay debajo de, de lo que vemos como ciudad. Y eso también eh, entorpece ¿no? el desarrollo de proyectos de estacionamientos, eh, de cierta forma. ¿no? Es el problema y... del crecimiento desordenado eh, de que ha tenido por años, por décadas, la ciudad de Panamá así que también hay que invertir en estacionamientos
1: muy bien eh, bueno, esperemos que algún día esto se solucione porque la esperanza es lo que no debemos perder y el ánimo de hacer las cosas me llega una nota aquí que dice que productores le dan un voto de confianza al MIDA al titular Augusto Valderrama y van a acudir a una reunión convocada para hoy a las 2 de la tarde en el Instituto Nacional de Agricultura en Divisa para ver el tema de los acuerdos de pago del arroz, de lo que le hablé temprano con esta reunión pues se suspende la protesta que habían anunciado para hoy en Divisa Con las maquinarias por el retraso de su pago Es decir, van a la reunión primero a las dos. Eh, habló Omar Spiegel, productor de arroz de al, Dice que el ministro Valderrama los llamó a una reunión Y les indicó que ya habían conseguido 30 millones de dólares para darle un adelanto a los productores Ellos van a la reunión y entonces van a ver el resto de los 30 o 30 y algo millones que le adeudan, ¿cómo se lo van a pagar en cuándo? ¿en qué tiempo? ¿no? porque ellos necesitan su dinero para seguir invirtiendo como no, la... eh, eh, recordemos que ellos
5: tienen créditos, sí. eh, préstamos eh, recordemos que tienen que comprar insumos, y los insumos no están nada baratos, don Juan de Dios, para eh, la cosecha de arroz eh, y requieren del dinero, porque si no, paran la producción
1: bueno, ya son las 6:29 minutos con 30 segundos. Don Dani, preparémonos para escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
7: Psicodata Venezuela, una investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que presenta un diagnóstico de la situación psicosocial de la población venezolana ante la ausencia de estadísticas oficiales, revela que el 90% de las personas consultadas siente preocupación por la situación que atraviesa el país y un 45% afirma que su ánimo se ha ido deteriorando. Al presentar los resultados del estudio, la psicóloga e investigadora Adle Hernández destacó que el 64.5% de los encuestados aseguró que la principal fuente de estrés son los problemas económicos. El segundo que es salud está con un 15%, o sea que estamos hablando casi de 50 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Para los pobres el problema económico es más estresante, 68%, pero fíjense que para los no pobres sigue siendo un problema reportado con mucha frecuencia. y 61% de los no pobres también están estresados por el problema económico. En tanto, Ángel Oropeza, jefe de Cátedra de Psicología Social de la UCAP, resaltó que los focos de atención a la hora de diseñar iniciativas psicológicas deben ser mujeres, personas mayores de 65 años, personas pobres y de menor nivel de educación, así como jóvenes de 18 y 24 años. Además, insistió en la necesidad de que se implementen cambios en la estructura social y política del país.
8: Tiene que haber un trabajo conjunto de, mientras se exigen y demandan los necesarios cambios organizacionales en la sociedad y políticos, para que sobre todo deje de haber elementos reforzadores de vulnerabilidad.
7: Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, los expertos reiteran la necesidad de que se construya una política de estado de prevención y abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: No tengan miedo. Muchas veces pueden oír ellas que la ingeniería o las ciencias son ramas para los hombres, pero eso no es verdad. Hay muchas mujeres en la ingeniería y hay
2: espacio para muchas más. El mensaje que acaban de escuchar proviene de Zaida Hernández, nacida en Houston, Texas, hija de inmigrantes salvadoreños y hoy es ingeniera térmica en la NASA. Sus palabras de aliento son de especial relevancia porque, pese a los avances logrados en materia de igualdad, en 2023 todavía persiste la brecha de género en áreas de conocimiento científico y matemático, así como en tecnología e ingeniería. La desigualdad entre hombres y mujeres en este campo empieza en una educación salpicada por los estereotipos de género y las expectativas arraigadas en la sociedad con respecto al trabajo de las mujeres. Y pese que en algunas regiones del mundo la desigualdad de género es más notoria, Estados Unidos no es una excepción. Según recoge la organización Catalyst, a pesar de que las mujeres representan la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos, tan solo un 34% de los trabajadores en el ámbito de las ciencias son mujeres, es decir, un tercio del total. Lamentablemente, los datos de mujeres empleadas en ciencias e ingeniería son todavía más desalentadores si nos fijamos en las mujeres que pertenecen a una minoría racial en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres latinas, quienes representan tan solo el 2.4%. Una mujer puede ser ingeniera, doctora, matemática, física, química, programadora informática o incluso puede llegar al espacio si se lo propone. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 13 de marzo del año 2023 Postergan pago para cumplir con la ley fiscal Destaca el titular que el gobierno logró que el déficit fiscal en el año 2022 eh, atraviese, atraviese, dice aquí, eh, dentro, perdón, estuviese dentro del 4% sobre el Producto Interno Bruto, el PIB. Así que el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal era ese, ¿no? Así que con ingresos corrientes por 4.933 millones de dólares, 395 millones de dólares menos de lo proyectado, eh, lograr un déficit fiscal dentro del 4% parecía complicado. Para alcanzar tal hazaña, el Ministerio de Economía y Finanzas firmó un financiamiento con el Citibank por 364 millones de dólares, fondos que se utilizan para cubrir pago de intereses de la deuda correspondiente al año 2022. Bueno, en Panamá todo se soluciona pidiendo préstamos internacionales. Así solucionaron esto. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, baja comprensión lectora, destaca aquí el título, la brecha educativa se profundiza. Así que un estudio del Centro de Investigación Educativa de Panamá muestra que se produjo una pérdida significativa de velocidad lectora, pero únicamente en los estudiantes de escuelas oficiales. Además, la cantidad de interacción virtual entre los estudiantes y sus profesores en la pandemia fue de 6 a 10 horas por semana en el sistema oficial y de 16 a 20 horas, 20, perdón, horas en el particular. También otros títulos del diario La Prensa para hoy, veamos si despliega aquí rápidamente, bueno, 400 mil, eh, o 400 mil dólares para donaciones en la alcaldía de Capira, esto en Panamá Oeste... Así como usted lo oye El alcalde de Capira, Jorge Ramos Logró que el Consejo Municipal del Distrito La Autoridad Nacional de Descentralización Y la propia Contraloría General de la República Permitieran el uso de 400 mil dólares en donaciones De carácter social Fondos que únicamente se destinarían a la compra de una finca también para hoy el diario La Prensa titula: "Lao Cortés confirma contrato por 231.6 millones de dólares". Veamos de qué contrato se refieren. Así que él es el director general de la Caja del Seguro Social, su nombre Enrique Lao Cortés. Bueno, confirmó un contrato por 231.6 millones de dólares con el consorcio Teleradiografía para renovar el equipo de imagenología de 62 instalaciones de salud de la entidad así que el proceso de licitación comenzó en julio del 2022 y finalizó en enero pasado con eh, la adjudicación del respectivo contrato también para hoy el diario La Prensa titula en panorama problemas de género del Ministerio de la Mujer en la sección Vivir Más, las nuevas áreas marinas protegidas esto está en la página 6B también en la página 5B, en la sección Vivir Más una mirada a los rascacielos de fantasía de, en la capital china. En los deportes hay dos titulares. El primero es quintuple empate. Panamá queda fuera del mundial. Quedó en la cuarta casilla. Todos quedaron empatados, pero por el tema de desempate, Panamá quedó en la cuarta casilla y no clasificó. Bien, y el otro es eh, el ironman 70.3. Aparece la fotografía de Andrés Arce, él se impone en Panamá en el Ironman 70.3. Así que se trata del paraguayo, Andrés Arce, celebró entonces con la bandera de su país, luego de imponerse en el Ironman 70.3 de Panamá, con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 46 segundos. Lo escoltaron, el colombiano DAS, dice aquí, o... ...o D.A.S. Monte Alegre con un registro de 4 horas, 9 minutos y 2 segundos. Y el surinamés, no, tiene que ser surinamés. Eh, él es de nombre Olivier, Olivier, perdón, Nogolote. Bueno, el Nogolote logró un tiempo de, veamos la tabla, 4 horas con 11 minutos y 56 segundos. Así que en la categoría femenina ganó la argentina residente en Panamá, Florencia Fraga. Ella hizo un tiempo de 4 horas 32 minutos y 16 segundos. Esto para cada categoría del Ironman en Panamá que se realizó el día de ayer. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Revisemos ahora los titulares que tiene en portada la estrella de Panamá.
1: Bien la estrella de Panamá para hoy nos dice bomberos señalan responsables de explosión del edificio Costa el documento que contiene entrevistas y resultados de pruebas de hermeticidad expone que la explosión fue consecuencia del escape de gas por una válvula que conectaba a una secadora de ropa en otros titulares la estrella dice está Panamá preparado como para cruceros es un interrogante ¿no? el espacio para que los migrantes retomen su humanidad en el campamento de las Lajas Blanca, provincia de Daríen, existe un espacio para que el autocuidado, el bienestar y la resiliencia se dé. Hay servicios de salud para curar heridas, servicios psicológicos y médicos para la atención de las violencias y espacios para descarga emocional. En otros titulares, dice la estrella para hoy, PP interesado en respaldar aspiración presidencial de Martín Torrijos. Chicas en acción el programa de educación sexual para jóvenes en Santa Ana. El Ironman 70.3. Hace noticia el evento deportivo de clase internacional aglutinó en Panamá a más de 1.500 atletas de diferentes países. La competencia incluye... 1. kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera pedestre. Los triunfos de Panamá en los deportivos colectivos. En marzo de 1970, el quinteto panameño se ganó la Presea de Oro en los Juegos Centroamericanos de Panamá. Estamos hablando, amigos y amigas, de baloncesto. Y también. Para hoy, Panamá-Waters la estrategia para atraer inversión de Europa. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de la estrella de Panamá para hoy y así culminamos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel. México tiene los primeros lugares entre
9: las 50 ciudades más violentas del mundo, según un estudio del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal. La Asociación Civil evalúa cada año la tasa de homicidios en relación a la población en municipios con más de 300.000 personas. En 2022, Colima, capital del Estado mexicano del mismo nombre, está a la cabeza.
2: Son los números
7: reales y fríos que existen, los que se están presentando.
9: La gobernadora de Colima reconoció el problema, pero dice que lo están atendiendo.
7: En el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, eh, vehículos, etcétera
9: La estadounidense Nueva Orleans es la única ciudad no mexicana entre las primeras 10 Los autores critican la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador.
0: Se puede enfrentar. ¿El mal con el mal? No,
9: el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien. El mandatario insiste en que bajaron los homicidios en el país, pero es el sexto año consecutivo en que ciudades mexicanas están entre las más violentas del ORBE. Las personas que interpretan las estadísticas no son expertos en seguridad, no son expertos en proporción de justicia. di Chávez vive en Tijuana, que aparece como la quinta ciudad más peligrosa.
2: No he tenido ningún problema. He estado bien tranquila.
9: Es nativa de Acapulco, que ocupa el décimo sitio. El estudio no incluyó ciudades venezolanas que en el pasado han estado entre las más violentas porque dice que no pudieron obtener información confiable de esa nación.
10: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Honduras pasó a formar parte de la lista de países latinoamericanos que comercializan legalmente la píldora anticonceptiva de emergencia conocidas como las PAE. La Iglesia Católica asegura que la decisión equivale a un atentado contra la humanidad.
3: Ojalá que las autoridades reflexionen y se promueva la vida, la dignidad y se defienda la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Todo método anticonceptivo que impida ¿verdad? la anidación
10: del óvulo fecundado es abortivo. La Secretaría de la Mujer mantiene que el uso de la píldora está avalado por la Organización Mundial de la Salud y asegura que no busca afectar a las mujeres.
7: Cuando la Organización Mundial para la Salud lo ha dicho, per se, que no es abortiva. Cuando usted va a países de América Latina, donde la pastilla circula sin ningún problema.
10: Grupos defensores de derechos humanos y de la mujer califican la decisión como histórica, ya que la Organización Mundial de la Salud la considera parte de los derechos reproductivos de la mujer y no como abortiva. El ministro de Salud de Honduras, José Mateo, se refirió a ese punto. Es un anticonceptivo, impide que se lleve a
1: cabo la penetración del espermatozoide en el óvulo. Y
10: mientras eso no suceda, no hay un ser humano ya en crecimiento. Honduras era el único país de América Latina que no permitía la distribución de estas píldoras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien, bien. ¿sí? o no? Seguimos. Bueno, don Dani, don César, amigos y amigas, aquí nos llega una nota que dice que de las 10 mejores universidades que existen en Centroamérica, dos pertenecen a Panamá. Se trata de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, que lograron entrar en el ranking regional 2023 en el QS Latin American University Ranking, que es reconocida por representar los criterios que reflejan la excelencia universitaria en la región, definida en consulta de expertos y a las propias instituciones. De acuerdo con lo expuesto por el QS Latin American 2023, la UTP logró ser la cuarta mejor universidad centroamericana, ya que se ubicó en la posición 122 de Latinoamérica, mientras que la... Universidad de Panamá se llevó un séptimo puesto tras entrar en un rango de 171. Eh, destacó que Costa Rica lidera el listado don César, Todavía con cinco sí. universidades que se encuentran dentro del top 100. Imagínense, aquí no es top 100, no es el top 10, aquí es top 100. Por ejemplo, ellos tienen de número uno en el ranking don César a la Universidad de Costa Rica, con sede en San José, segundo lugar a la Universidad Nacional de Costa Rica también el tecnológico sí de Así Costa es. Rica tienen también no, estamos hablando de Centroamérica
5: sí, sí, de Costa Rica sí. ambas sí
1: eh, también tienen el tecnológico de Costa Rica está Ay, de tercero el eh, la Universidad Tecnológica de Panamá se coloca de cuarto lugar,
5: bajó entonces porque estaba de tercero el año pasado
1: no, en Centroamérica subió
5: eh, en, en el ranking tiene
1: el ranking del año pasado sí
5: estaba la tencera. Universidad
1: del Valle de Guatemala verifíquelo pues la Universidad del Valle de Guatemala sigue en el punto 5 no, en el punto 6 la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica, ULACID en la 7 está la Universidad de Panamá, que es una universidad pública en la 8 está la Universidad de San Carlos de Guatemala en la 9 la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua y en la 10 aparece otra TICA la Universidad Latinoamérica no, la Universidad Latina de Costa Rica uh -huh. y que pues Costa Rica tiene bastantes universidades
5: sí, que hay muchas universidades a nivel centroamericano y del Caribe, ¿no? de la región y con buenos
1: eh... resultados, don César porque mire que están con... Cuatro, cinco. Tienen cinco universidades en el ranking centroamericano.
5: Sí, pa Panamá ha logrado mantenerse allí. Ha variado de posiciones, ¿no? En ese, en ese top ten, o en esas diez mejores, ¿no? no. Eh, pero Ajá. se mantiene dentro de las diez mejores, que es lo importante. Eh, han entrado más universidades de Costa Rica, al menos dos más en ese eh, top ten. Eh,
1: pero lo que no me gusta, don César, es que Panamá tiene como 46 universidades. Yo creo que tiene más. Panamá tiene de, decenas de universidades privadas y nada más clasifican la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá. ¿Cómo, es esto? ¿Cómo se explica esto? Y Costa Rica nos coloca cinco entre privadas y estatales.
5: Sí, la oferta, sí, es que la oferta ya en Costa Rica para licenciaturas es muy amplia, don Juan de Dios. Eh, también tienen muchas sedes eh, regionales. Y en Costa Rica no es tanto así como en Panamá, que usted ve que en Panamá las sedes universitarias o, o la universidad nace principalmente en la ciudad de Panamá, acá en la capital. Son muy pocas las que nacen en provincias. En Costa Rica no es así, allá en los cantones, bueno, sus provincias o cantones, como le llaman, eh, nacen universidades importantes. En Cartago está la, el tecnológico de Costa Rica, es importantísimo, y usted lo mencionó ahí, creo que está de tercero. San José está en la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿no?, eh, por todos conocidos. Eh, y así usted se va a Heredia y usted se encuentra eh, a la otra Universidad Nacional de Costa Rica también, pero nace en Heredia, no en San José. Y así eh, los diversos cantones o provincias o, o sectores, regiones, perdón, eh, tienen sus universidades, don Juan de Dios, y se convierten en universidades importantes,
1: no simplemente de Costa Rica, sino de toda la región. Bueno, don César, y extendiéndonos un poquito más en términos de Latinoamérica ya, los principales lugares representados en la clasificación incluyen a Brasil con 98 universidades, México con 64 y Colombia con 62, que representan más de la mitad de todas las universidades clasificadas entre ellos. La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Sao Paulo en Brasil ocuparon los dos primeros lugares por quinto año consecutivo, mientras que el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Chile mantienen el tercer y cuarto lugar del año pasado, respectivamente.
5: Es.
1: Eso ya extendiéndose a Latinoamérica, ¿no, César? Así es. Porque iniciamos con Centroamérica,
5: Sí, es que... Es que bueno. No, y si usted le suma el Caribe, don Juan de Dios, uf, eso se sube a miles de universidades. Pero bueno, así son los estudios superiores en los diversos países del mundo. Bien, las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos qué ocurre en Europa, don Juan de Dios. En Europa, los cuerpos de los migrantes siguen llegando a costas de Calabria, ...a 14 días de pasado aquel naufragio, ¿no? Eh, las víctimas ya suman 79, eh, siguen llegando los cuerpos... ...los cuerpos de los adultos y eh, en este caso de dos adultos... ...y de un niño fueron localizados este domingo... ...en las playas de Estecato di Cutro... ...esto en la región de Calabria, sur de Italia... ...por lo que ascienden ya 79 víctimas mortales... ...del naufragio del pasado 26 de febrero de una eh, barca de migrantes. Así que de los 79 fallecidos, contabilizados hasta el momento... ...32 eran menores de edad, 23 de ellos niños entre unos meses y 12 años... ...y se cree que la cifra de fallecidos que procedían de Afganistán, Irán y Pakistán... ...podrían llegar a centenares, uh, o al centenar al menos... ...ya que eh, los 80 eh, supervivientes aseguraron que en la barca viajaban unas 200 personas... ...imagínese usted, 200 personas en, un, de, en una de estas barcas de tamaño mediano, ¿no? Bueno, lastimosamente siguen recuperando cuerpos en diversas playas de Calabria... ...producto de este naufragio eh, en el que viajaban inmigrantes hacia
3: Europa...
1: Bien, don César, eh, en otra nota, pues en Venezuela hay 97 dominios en líneas bloqueados dedicados al periodismo, 62 de ellos pertenecen, dice la mayoría a medios de comunicación por parte de distintas operadoras públicas y privadas que funcionan en el país caribeño según datos publicados por la ONG B sin filtro, a, a propósito de conmemorarse el Día Mundial contra la Censura en Internet. El día contra la censura en Internet denunciamos el bloqueo arbitrario que se mantiene contra 97 dominios por parte de distintas prestadoras de servicio en Venezuela. 62 de estos dominios pertenecen a medios de comunicación o páginas que publican contenidos informativos, detalló la organización en su cuenta de Twitter. Los, las intimidaciones y el acoso en línea son otra forma de silenciar las informaciones y amordazar la sociedad civil. También el uso de técnicas de ataques informáticos a los servidores donde se publica en la página web, explicó la ONG, César. Así y César. Aquí la nota es que hay 62 que se dedican a medios de comunicación, a la información que están bloqueados, Eso mm. es atentar contra la libertad de expresión.
4: Mm.
5: Bien, en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, eh, sigue la serie de tormentas que afectan principalmente el estado de California, allá en el cono norte de América. Así que otra poderosa tormenta azotó California entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, obligando a miles a evacuar y dejando un saldo de dos muertos, mientras causó la ruptura de un dique en la costa del condado de Monterey. Esperábamos eh, evitar y prevenir esta situación, pero llegó el peor escenario cuando el río Pájaro se desbordó y rompió el dique hacia la medianoche, según se reportó a través de la cuenta de Twitter del supervisor del condado de Monterey. Eh, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, eh, aprobó desde el pasado viernes la declaración de emergencia en la zona eh, para agilizar la ayuda estatal a estos californianos que bueno, se están registrando históricas tormentas y son de ambas, don Juan de Dios, o sea, son tormentas de nieve por una parte y la otra son las que tienen que ver con lluvias <ríe> así que tienen esa afectación entonces en el oeste de los Estados Unidos de América
1: Bien, don César también para hoy tenemos que la lucha del gobierno de Biden para evitar el contagio financiero de la quiebra del Silicon Valley Bank es tanto un intento de proteger una economía resistente pero aún vulnerable, como de evitar graves consecuencias políticas. El Departamento del Tesoro y los reguladores federales insistieron en que no existía ningún riesgo sistemático para el sistema bancario en su conjunto que pudiera provocar una repetición del cataclismo de 2008, mientras se apresuraban a adoptar medidas contra la apertura de los mercados asiáticos para evitar una avalancha de bancos estadounidenses pequeños o regionales. Ayer los reguladores adoptaron medidas de emergencia y el domingo para garantizar los depósitos de los clientes del Silicon Valley. Los reguladores también cerraron eh, Singer Bank, otra entidad que amenazaba con hundirse y garantizaron a sus clientes un trato similar. Los contribuyentes estadounidenses no financiarán ninguna de las dos medidas según las autoridades del gobierno. La rápida actuación puede atemperar la tensión inmediata de los mercados financieros pero es demasiado pronto para saber si el gobierno se verá obligado a tomar medidas más contundentes en medio de la creciente preocupación por la salud del sector financiero. Lo repentino de la crisis está exacerbando la ansiedad desde que el Silicon Valley Bank quebró aparentemente de la nada en 48 horas las garantías ofrecidas por la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro a través de Channel de que el sistema bancario en general es sólido supone una prueba de credibilidad económica para una administración marcada por una gestión de alta inflación en los Estados Unidos el presidente John Biden tiene previsto dirigirse a los estadounidenses hoy lunes ...por la mañana para poderle hablar del plan de emergencia de su administración... ...para contener la quiebra de los dos bancos. Son las 7 en punto de la mañana, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
8: en Nueva York la asociación de bodegas y restaurantes busca eliminar la mascarilla dentro de los establecimientos comerciales nos informa Ángela González
6: ante la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 5% en los hurtos y más de un 14% en los asaltos en establecimientos comerciales comparados con el año pasado, según la policía de Nueva York asociaciones de bodegueros y restauranteros piden que los clientes se quiten la mascarilla antes de entrar a un local, lo que contradice las normativas de bioseguridad
9: cuando comenzó el COVID uno tenía que pedirle a la persona que pusiera que poner a las máscara, eso siempre causaba un problema con los clientes verdad? ahora que ya estamos saliendo de la pandemia ahora hay que pedirle que se la quiten
2: Ángela González, Voz de América, Nueva York
9: El ex vicepresidente
8: de Estados Unidos Mike Pence expresó el sábado su reproche más contundente hasta la fecha a su antiguo jefe, Donald Trump afirmando que la historia le pedirá cuentas por su papel en el ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Pence se encontraba en el Capitolio cuando miles de partidarios de Trump irrumpieron en el edificio un intento de impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que Trump perdió frente a Joe Biden. Estados Unidos y México acuerdan fortalecer la estrategia para frenar el tráfico de fentanilo que incluye la conformación de un grupo especial y una campaña binacional. Nos informa Sara Pablo.
7: Tras la visita a México de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elisa autoridades de ambas naciones acordaron lanzar la segunda fase del entendimiento bicentenario para incrementar la cooperación con el fin de combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
8: Japón eliminó su medida de uso obligatorio de mascarillas después de tres años, pero casi nada cambió en un país cuya población ha respetado enormemente la norma por su efectividad en la protección antivirus. La mayoría de los viajeros que salían de la estación principal de trenes de Tokio llevaban mascarillas quirúrgicas cuando se dirigían al trabajo, al igual que la gente en las calles. Durante una reunión televisada de la Comisión de Presupuesto en el Parlamento, algunos legisladores todavía usaban máscaras, aunque el primer ministro, Fumio Kishida, no la aportó a llegar a su oficina este lunes. Los residentes de una comunidad agrícola en el norte de California, conocida por su cultivo de fresas, recibieron órdenes de evacuar durante el fin de semana después de que una inundación provocada por un sistema atmosférico rompió un dique del río Pájaro en la costa central del condado Monterrey. Más de 8.500 personas estaban bajo órdenes de evacuación y otras advertencias. Muchos de ellos trabajadores agrícolas latinos de la comunidad no incorporada de Pájaro. Autoridades informaron que la rotura del dique era de unos 30 metros y medio aproximadamente de ancho. La pandemia del COVID-19 agravó la crisis en materia educativa en Venezuela que ya enfrentaba una situación de emergencia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: A tres años del inicio de la pandemia del COVID-19 las brechas se han profundizado en Venezuela, especialmente en materia educativa. Y de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público, que enfrentó aspectos diferenciadores respecto al resto de la región, ha empeorado. Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros, consecuencias de los bajos salarios y los problemas de movilidad y alimentación generalizados, que además resalta cómo los problemas de conectividad en Venezuela supusieron un mayor esfuerzo. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
8: El gobierno de Nicaragua informó el domingo que planteó la suspensión de su relación diplomática con el Vaticano en una medida que llega tres días después de que el Papa Francisco comparase al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. La Cancillería del país entró Americano salió al paso a versiones de prensa que más temprano hablaron de una presunta ruptura diplomática con la Santa Sede en medio de un ambiente de tensiones entre la administración sandinista y la iglesia católica local.
6: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América, vía satélite,
3: desde Washington. Noticiero Omega Estéreo.
1: Ya son las cinco minutos, buenos días Panamá, avanza a la mañana, avanzamos nosotros Don César, oiga Don César eh, no hay un día que yo no pare ahí en el, la panadería que está en Capira, que se llama ¿cómo se llama la panadería de Capira Don César? Cesarín.
5: Cesarín
1: ahí para mucha gente Don César, y le voy a decir que no hay un día en que no haya por allí gente indigente pidiendo dinero yo no sé qué pasa en Capira. Y cada vez que voy es uno diferente, no es el mismo entre niños, mujeres y, y ancianos. ¿Qué pero, se puede hacer? ¿Qué dice ya nivel Abrego de eso? De su circuito. Pero,
5: pero serán ¿Qué locales qué una de una Dios locales locales serán que serán migrantes, domina ella. ¿Serán locales o migrantes? Locales. Bueno, eso, con eso se miden los niveles de necesidad, de de Dios, e incluso de pobreza
1: extrema el que puede existir no en es ese es punto de la no, no también de la cabeza. Mm. Hay gente indigente que te piden que están cuerdo Y hay grupos aquí y, y, y hay otros que no están cuerdo Entonces, digo, no, no, no es que uno no quiera dar. Ese, digo, si tengo, doy, ¿no? Si no tengo, nadie puede dar lo que no tiene, no doy, pero. Lo que a mí me llama la atención es que Capira se está convirtiendo en un lugar de mucha indigencia. ¿Qué está pasando en Capira? Y ese es un lugar céntrico que refleja la realidad distrital.
5: Así es, está en, en, en el punto cent central de la provincia de Panamá Oeste. Bien, don bueno. Juan de Dios, eh, bueno, hay más informaciones para la mañana de hoy. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que pasó el fin de semana, de importancia... Bueno, y la cosa toma cuerpo, don Juan de Dios. Tal como usted lo dijo eh, la semana pasada, eh, nadie se tira sin paracaídas, sobre todo si es en el ruedo político. Y bueno, eh, este domingo los eh, miembros del Partido Popular, por lo menos sus directivos, emitieron un comunicado firmado por Daniel Brea y Cirilo Salas, indicando que ven con buenos ojos la candidatura a la presidencia de Martín Torrijos Espino, ...y que van a iniciar entonces acercamientos formales. Así que la reacción de los eh, directivos del partido se da luego de que Torrijos... Eh, ...en un video anunciara la semana pasada que participaría del torneo del año 2024... ...pero fuera de su partido revolucionario democrático, donde está inscrito. Eh, ya los populares postularon eh, una vez a Martín Torrijos, incluso el ex exlegislador Rubén Arosemena... ...fue uno de sus vicepresidentes, recordemos, ¿no? Así que dicen los populares que han tomado entonces la decisión de iniciar... ...un acercamiento institucional con el expresidente Torrijos Espino... ...para explorar todas las opciones. En tal sentido hemos programado una reunión formal... ...a fin de seguir identificando el marco de coincidencias... ...que tenemos sobre la mejor forma de resolver la actual crisis nacional señala parte del comunicado del Partido Popular, eh, recordemos antes Democracia Cristiana de la Estrella Verde. Así que de esta forma se confirma lo que mucho se especulaba sobre el Partido Popular, si el PP sería el buque insignia del expresidente Torrijos Espino, toda vez que decidió no correr en las internas del Partido Revolucionario Democrático, que hasta ahora tiene como precandidatos con mayores posibilidades a... José Gabriel Carrizo Jaén, a Quirispiano Adames y a Pedro Miguel González. Así que así está la situación, don Juan de Dios. Como bien señalaba usted, Martín Torrijos no se tiró sin paracaídas. Lo llevaba bien colocado, bien sujeto al cuerpo.
1: No, pero es que el problema, don César, digo, no es el problema, es la estrategia, mejor dicho... Es de que Martín hace el anuncio, expresidente de la República... Eh, crea muchas expectativas de verdad, porque un presidente que dejó las arcas llenas para que Ricardo Martinelli hiciera obras. Gestión, obras,
5: exacto. Facilitando, ¿no? ¿no? Y otras
1: cosas. Uh -huh. Entonces, eh, por eso que usted ve que Martinelli dice, lo invitó a tomarse un cafecito. <risa> y salió. ¿Por qué? Sí, sí, porque por sabe que Martín le dejó algo bueno. Entonces... Dice que iban a hablar. Yo no sé si Pero la, la, la política deuda, todo el mundo todavía. puede hablar, don César, la política no es para guerrear, eh. la política se hizo para acabar con las guerras, ¿no? Y, 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 y hacerla operar a través de la democracia, para que los pueblos tengan paz. Así que las conversaciones para mí, a mí no me llama la atención. Estos días salió por ahí una historia en redes que uno no sabe si es verdad o es mentira, de que grandes grandes, por llamarlo grande, ¿no? O sea, los líderes de los partidos aquí, de los partiditos de Panamá, que se estaban reuniendo después de las 10 de la noche, y me preguntan, oyente, ¿eso es verdad? Digo, yo no sé. Pero todo es posible que se reúnan, ¿por qué no? Sí, sí, claro. Claro que pueden Estamos hablar. A conversar. Y entre una no guerra sin cuartel. Son cosas normales de la política, y eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo y madurar el pensamiento también ¿eh? los panameños tenemos que madurar también ¿eh? por eso es que hay que saber votar don César hay que no hay que votar el voto porque cuando usted emite su voto usted está dando cinco años de vida a alguien gobernando y a lo mejor se equivoca y a veces se equivoca don César por un premio un mini premio una hoja de cinco cinco libras de arroz un jamón qué sé yo hay que aprender coja todo eso y gástelo y repártalo allá y vote Usted, en las próximas elecciones, como siempre lo hemos dicho, con conciencia ciudadana, para que haya un mejor país, no mejores familias ni mejores grupos, mejor país, mejor república.
5: Así es.
1: Bueno, Siete esto de, de ayer... minutos, don César, y en ese sentido, pues, para cerrarle el círculo del comentario, eh, yo no creo que el expresidente sea tirado sin paracaídas. Y para mantener allí como quien dice la serie ahora, el PP dice, sí hombre, vamos a analizar esa posición del expresidente. Nos interesaría, ¿no? Claro. Lo vemos
5: con buenos ojos, buenas palabras.
1: En realidad, don César, eh, 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 el PP con una candidatura de Martín Torrijos está ganando, aunque no ganase en la presidencia, que uno no sabe, ¿no? Si toda esa gente del PRD que está sentida y resentida deja de votar por su círculo interno porque sienten que están contaminados y no dan paso a nadie y se van con Martín para que abra nuevas brechas y haga un y nuevo votan bajo la, de la bandera del PP partido. se van con Martín porque ellos siguen siendo PRD en otro partido sí. eso pero no votan pasado, bajo la bandera del, del Partido Popular y eso suma votos para el partido no claro, y, y las y leyes la electorales que suman eh... los votos, eso representa subsidio y supervivencia claro. política entonces digo, hay que comprender esto, ¿no? no 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 piensen con la cabeza, amigos y amigas, eh, es una estrategia, una estrategia, diría yo, de, de del cuerpo de asesores que tiene el expresidente Martín Torrijos, porque no crean que él está solo, <ríe> no crean, ¿eh? él tiene un grupo de asesores, un grupo estratégico, que es el que está trabajando el tema, porque... Martín Torrijos, el presidente, sabía que si él se iba a una primaria a lo interno del PRD iba a servir de escalón para que los otros subieran, porque lo iban a aplastar por el poder político que hay ahora mismo en alguno de los miembros que se están disputando la, eh, la primacía de ser, el, de ser el abanderado del PRD en las próximas elecciones. Pero, digo, Martín Torrijos no es tonto, César. Es el panorama duro pues. de ¿Cómo? Yo les voy a servir de escalón, no, señor. Gánenme acá afuera, pues. Si son, son buenos. Gánenme acá. Yo me voy a fajar con ustedes, con el que gane ustedes. Pero voy con este, este, voy con este caballito cerrero, que es el PP. Vamos a ver si es el dineto del caballo el que llega. Eso es lo que Martín les ha dicho. Ahora hay temblor, hay miedo. Que Martín es, eh, si, tramposo, si se calienta. Que Martín es si esto calienta, el vivo, ¿no? Martín eh, está jugando en otra casa, que eh, así no es la cosa. Ahí está claro, la cosa. Bueno. Pues. Es que esto calienta
5: el panorama el, político de Panamá. Y habrá que esperar entonces eh, con las primarias en el, per, en el PRD. También hay primarias en cambio democrático. ¿Y, y qué harán los otros partidos pequeños, no? Que también eh, no quieren quedarse fuera de la jugada. Eh, por allí el, el el aspirante presidencial Ricardo Lombana también de otro camino eh, ya había advertido ¿no? que el PRD tendría tres candidatos eh, refiriéndose a Carrizo a Zulay Rodríguez y a Martín Torrijos pero de no diferentes eso, formas ¿no?
1: es que él, él puso los puntos en la IE él dijo que tendría en la libre postulación a Zulay tendría a Gaby o a el doctor del gueto Adames. En el oficialismo, el doctor Adames, y que tendría en la oposición a Martín Torrijos, es decir que uh
4: -huh.
1: <ríe> así no se juega tampoco, dijo Ricardo Lombana, <ríe>
5: así, así no se
1: juega, Defínase. así no
5: se vale, dice,
1: pero no, lo permite no, la no.
5: ley electoral de un Juan de Dios,
1: sí lo permite, pero también hay que ver don César el contrapeso de eso que se dividan en tres pedazos y queden en el camino y llegue otro candidato y gana, inclusive el propio Lombana, con un eh, prudente número de votos, pero que le da el triunfo. Así es. Entonces, digo, esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Este es el escenario político que estamos viviendo ahora.
5: Así es. Por tercera vez, entonces, Martín Torrijos aspira a una presidencia. Recordemos, el primer intento no lo logró, después ganó la presidencia, y ahora esta sería la tercera ocasión. Igualmente ocurre en el partido realizando metas... Eh, o más bien con la figura de Ricardo Martinelli, también va por la tercera, don Juan de Dios. La primera la perdió, la segunda la ganó, y ahora esta eh, tercera ocasión lo intenta lograr nuevamente a través del de partido realizando metas. Llama la atención entonces todo el panorama del escenario político que vive eh, Panamá. Tenemos que hacer la pausa, don Juan pausa. de Dios, y retornamos.
3: Omega Estéreo 24
0: horas en FM Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
7: La precariedad de los servicios básicos incluyendo el acceso a combustible y gas doméstico continúa limitando la normalidad de las labores diarias de los venezolanos. Un monitoreo comunitario del Observatorio Social Humanitario, una plataforma de más de 90 organizaciones que da seguimiento a la emergencia humanitaria compleja, revela que en general en 2022 no hubo mejoras significativas. Ángel Martucci, ingeniero y miembro del Observatorio Social Humanitario, resaltó que en 2022 el peor servicio valorado fue el Internet y puntualmente el suministrado por CanTV, la empresa del Estado, a la que está suscrita más de la mitad de la población
10: que en promedio tres de cada diez
0: venezolanos que usan agua reportan varias horas sin servicio. Esto quiere decir negocios que no pueden mantener sus operatividades, distintos elementos del sector comercial o del sector educativo que por el servicio internet no van a poder operar durante varias horas.
7: En cuanto al servicio de agua, menos de tres hogares de cada diez tuvieron un suministro continuo de acuerdo al reporte del Observatorio Social Humanitario, según explicó el ingeniero Martucci.
10: El agua se está
0: suministrando, Apenas en un 23% de manera eh, regular o con un suministro continuo y apenas en un 50% llegando con agua de calidad. Casi el 70% de la población, siete de cada 10 hogares o más de 7 de cada 10 hogares no tienen hoy agua de manera continua.
7: El gobierno venezolano ha atribuido la crisis de los servicios públicos a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y en varias ocasiones ha prometido que trabaja para garantizar su estabilización.
0: heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años, hemos sido tu fiel compañía.
4: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
4: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega.
3: Noticiero Omega Stereo.
1: Bueno, continuamos, don César. Oiga, veo una nota aquí en el siglo que dice que don Felipe Argote se bajó. Oiga, sí. No va nada de suplente. Eh, dice no va de suplente de la chilindrina. Alega <risa> que no sabía que había que caminar para buscar votos. El que quiera camarón dice el la crítica. Pone allí pues la interrogante. Eh, es una glosa, ¿no? es una goza el diario pero crítico todos sabemos ¿sí? los, los apodos de, en Panamá y no, aquí, apodos? todo el mundo tiene apodo ya aquí estamos igual que en Monagrillo y <risa> todo el mundo tiene apodo pero lo que llama la atención es que el economista se bajó y dice que no va a hacer la nota que no va de suplente
5: sí no será suplente entonces en, en la fórmula de eh, la ciudadana Ana Matilde Gómez y ella fue diputada también de la Asamblea Nacional, ¿no?, en el periodo anterior. Así que, bueno, si buscamos el calendario electoral, esto está a mitad, a mitad de periodo, entonces, de recolección de firmas eh, para diputados eh, por el circuito 8.3, que es este circuito aquí en, en, en Caledonia, vía eh, Argentina, Bellavista, eh, Pueblo Nuevo, Betania, ¿verdad?, Chorrillo, Santa Ana... Eh, bueno, deja la carrera, anuncia entonces que desiste o declina eh, de esa posición, ¿no? Eh, en que se encontraba en Mancuerna con eh, la diputada, la exdiputada, perdón, Ana Matilde eh, Gómez. Así que, bueno,
1: eh, veremos qué, qué decide bueno, lo que Ana que Matilde ya, Gómez entonces
5: y si busca un nuevo suplente, eh, ¿no?
1: No, aquí se aplica el dicho que el que se va no hace falta, sino el que uh -huh. vendrá. exacto Y habrá que saber y ver quién sería el, el suplente, ¿no? Así están las cosas en política. Ahora, es una glosa del diario crítica. Si no es cierto, bueno, el economista, el profesor Argote, aclarará el tema posteriormente. Ellos iban por la libre
5: Bien. postulación.
1: Sí, eso era por libre postulación, don César. Bueno, y el precandidato presidencial del PRD, Cristiano Adames, expresó que el video de personas encapuchadas que salió en redes sociales alusiva a su campaña, algo que no fue planificado por su equipo, pero que expresan el sentimiento que tienen en Chiriquí, donde pareciera ser que el partido de Omar está bajo la imposición y la amenaza al punto que hay que estar encapuchado para pero poder escuchar claro. un mensaje o una propuesta. También el presidente legislativo sostuvo que eso eso en cualquier lugar no es revolución, es retraso. Ojalá que exista ese espacio siempre democrático de poderes, escucharnos, ventilar nuestras ideas y resolver nuestros problemas de cara al sol y mirándonos a los ojos unos a otros sin tener que ser castigados, amenazados, manipulados Adame César. Y yo le voy a decir la verdad. Raro, si se señor. van a meter en política, quítense esa capucha. Sí. Y esa antifaz. Eso sí no tiene gracia. Entonces, si usted tiene miedo, entonces César, ¿qué tiene que hacer? Eh, tiene miedo, compres un perro,
5: hombre, y le pone la bandera de su partido eh, eso también. Es el dicho.
1: Y le pone si la bandera del partido miedo, ahí en el cuello listo. No participen y listo. No participan y, y emitan sus votos internos en primaria y se acabó. A mí no me gusta eso de que anden con antipaz y con capucha y hablando, eso no no no. Eso no es pobre, no es democrático. Eh, si lo van a hacer acá con valentía, no dispuesto de a lo que pueda ocurrir. Y si, y si tienen miedo, mejor no salgan en eso. Y denle su voto a su candidato y se acabó. Entonces, así, así lo veo es. yo.
5: Bueno, también por la costa del Caribe, don Juan de Dios, eh, la periodista Delfia Cortés se postuló el fin de semana ah, sí, hombre, para participar Delfia. en primarias de colectivo político aspirando a la diputación en el circuito 31 eh, por pues, realizando metas recordemos que Cortés ha sido corresponsal eh, en varios medios eh, de prensa aquí a nivel nacional, ¿no?
4: Perdón.
5: muy recordada también, así que también va el ruedo político, don Juan de Dios
1: No, y posiblemente gane don César, gane por ella por su don de dama y que es una persona muy conocida y querida en Colón el que la conocemos de hace años don César y, y... Sabemos que es una mujer de trayectoria, una mujer preocupada por la, la vivencia social, por los problemas sociales. Y yo pienso que ella en el partido que fuera tiene, tiene gran opción, en el partido que vaya, ella tiene gran opción de ganar. Recordemos que hay, creo que un hermano de ella fue ya diputado, don César. Sí, un hermano. Sí. Dorindo. El profesor Dorindo Cortés, acuérdense.
5: Así mismo es.
1: Eh, y pues a lo mejor lleguen los, los, los Cortés son muy conocidos en Colón y gente pues de prestigio en esa provincia, así que felicitaciones a la colega y amiga Delfia Cortés por esa decisión de entrar en el escenario político y está bien, para que desplace gente que no debe estar allí, don César 7.26 minutos, se nos acabó el tiempo, dice Daniel, muy bien, Daniel Araúz Pinto nos acompañó en el tablero de control.